0: agurizada Vai começar o Santa Zoeira, o podcast mais vocacionado dessa internet. Aqui quem fala é o
1: Maximiliano.
2: Rapaz, eu sou o Arthur.
1: E aí galera, aqui quem fala é o Rafael, de novo. <risos> Só pra
0: estragar, eu tô morrendo de vergonha aqui.
3: <risos> e, e aqui quem fala é o Bundes
4: Vai começar a santa azuera santa azuleira, segura essa
0: azuera. Então hoje a gente vai falar sobre vocação. Quais são os tipos de vocação, pra que, que elas servem E tentar ajudar vocês a, a tentar discernir um pouquinho da vocação Não vai ser nada muito meloso igual o, os vídeos do K2 Mas vai ser algo mais, mais humano aqui hoje, beleza? Mas antes da gente começar, vamos falar do Jabá Aí como é que o K2 faz? O K2 chama o Jabá, né? Ô, Jabá! <risos> Jabá! Ô,
4: Jabá! Vem, Jabá! Ah, olha só! Você chamou o Jabá e o Jabá chegou! Eu quero passar aqui só pra dar um recado muito fácil pra você. Você sabia que existe um jogo de tabuleiro católico? Isso mesmo, ele chama Castelo Interior. A gente jogou lá em casa, Tobias jogou, Max jogou, Artur jogou. E foi muito massa, é um jogo muito legal. Dá pra aprender muito sobre a fé católica e dá pra crescer na fé. Sério mesmo, é um jogo muito massa pra você juntar a família, juntar os amigos e gastar um bom tempo. E olha só, se você é caroneiro fiel, você tem desconto especial o link vai estar tá aqui na descrição, é só você clicar no link que tem a foto da nossa logo bonitona do Santa Carona então aproveita lá, clica lá compra o curso, Oh, o curso, ó, oh, desculpa eu tô tão acostumado com o curso, compra lá o jogo porque ele é maravilhoso e não se esqueça meu querido que agora nós vamos ler um e-mail então, Fernandinha, chega aí e conta pra nós, tem e-mail aí?
5: E aí, jovens? Boa noite, povos. Sou Stephanie Paula, moro em Santa Maria DF, tenho 28 anos, recentemente fui vocacionada da Canção Nova e hoje estou na catequese e buscando minha vocação. Comecei a ouvir os podcasts por causa da resposta aos dois dedos de teologia e amei oh. e agora substituí minhas séries por eles. Morri de rir com o Santos da Zoeira. Mais uma coisa muito interessante, nesse momento estou, estava na fase de ser lerda na disciplina da vida de oração. E vocês me motivaram a voltar, lutar contra mim mesma para viver a santidade. Amo a obra Opus Dei, participo aqui às vezes e agora estou mais empolgada a ser mais frequente e conhecer mais a fundo. Que Deus os abençoe e Nossa Senhora interceda pelas missões de vocês. Olá, Santos Zoeiro. Salve, Maria. Olá. Conheci o podcast de vocês há uma semana. Me identifiquei quando ouvi. Você que está aí trabalhando, fingindo que está ouvindo música e, na verdade, está ouvindo nosso podcast. Estava sendo edificante passar meu dia... Está sendo edificante passar meu dia aprendendo sobre o catolicismo de uma maneira tão engraçada. Ontem eu ouvi o podcast 15, Namoro Santo. E curiosamente fui olhar o Instagram do Max. E foi tão bonito ver uma foto dele com a Ana Isabel e com o Álvaro. Foi como uma confirmação. Um <risos> ah! Tô
0: brincando. Foi. Mas eu tô emocionada. Como o Roberto Carlos, são muitas emoções.
5: Foi como uma confirmação do quanto realmente vale a pena seguir o caminho da santidade. FicaMax.
0: Olha, véio. tadinho.
5: Tô ficando. Estou ouvindo por ordem cronológica, então vamos ver se até chegar em 2019 vocês terão lido meu e-mail em algum podcast, né?
0: Coitada, oh. vai ficar um ano sem ver que a gente o e-mail dela.
5: Está difícil conseguir uma forma de conversão dos jovens na atualidade e acredito que vocês têm feito um ótimo trabalho. Participei do EJC, Encontro de Jovens com Cristo, e é triste ver tanta coisa errada dentro de um movimento que se diz ser da Igreja Católica. Queria um conselho de vocês. É melhor continuar estudando e seguir meu caminho fora de movimentos ou vale a pena tentar transformá-lo? Eu penso que, enquanto houver somente católicos ursinhos carinhosos lá dentro, vai continuar do mesmo jeito. Meu noivo já não gosta mais de participar por ver que a maioria dos jovens ali apoiam a teologia da libertação. E eu desejo tentar lutar e ser resistência. O que vocês aconselham? Que Deus abençoe o lado de vocês. É o obrig... meu... Gação... De todos edificados demais, com uma vida boa, santa e honesta. Santa Cátia? Cátia, Cátia é quem? Catarina de
0: cena do Tobias.
5: Provavelmente. Tá escrito Santa Cátia. Igreja, né? Um abraço. É. E esse e começar... é da Thaís Girelli, de algum lugar.
0: É. E agora a gente vai falar sobre o nosso tema, que é a vocação. A vocação de todos nós. E graças a Deus, hoje aí nós também podemos ser santos, nós do meio do mundo, graças à humana em vida, então... Sete facantes. É... O que, que é vocação? Ah, vocação... Não, tô brincando. Eu ia fazer uma piada muito sem graça agora. E hoje aqui a gente vai falar das diversas vocações, tentar explicar o que, que é vocação, né? A gente vai falar de sentido da vida, sede de sentido, busca de sentido, como é que é mais lá? Sofrimento de uma vida sem so sentido. Sofrimento uma vida sem sentido. A gente sentido vai falar de sentido. sem sentido. sentido. sentido a, vida, a vida do sentido O seu sentido. sentido. <risos> e de fato é isso. Vocação, na minha opinião, aqui a gente vai discorrer mais sobre isso, inclusive os tipos dela, né? Que eu já falei isso umas 10 vezes. Vocação é uma busca de sentido. Na verdade, ela nem busca. É a definição desse sentido que tu tem na vida, né? É ser pai, ser ser padre, ser... É, motorista de caminhão ser taxista ser tudo é uma vocação né a gente vai chegar nessa parte mas isso é vocação né então eu já ia começar falando aqui já direto do tema né mas eu acho que o Arthur vai querer falar quais são os tipos de vocação que a gente tem hum, para poder discorrer o que que é então para falar é? o que que é vocação
2: eu invoco aqui o Olavo né para falar sobre vocação
1: mestre de todos nós amém <risos>
2: O Olavo, no Pô. livro dele, mínimo que você precisa saber, não ser idiota, tem uma parte sobre vocação. E lá ele fala assim, vocação vem do verbo latino voco, vocare, que quer dizer chamar. Quem faz algo por vocação sente que é chamado a isso pela voz de uma entidade superior, Deus, a história, a humanidade, ou como diria Vitor Franco, o sentido da vida. E com isso eu... É que eu falei,
0: pô. Poxa. Usava de Lava de Carvalho pra escutar isso?
1: É que você é melhor <risos> que o Lava. Mas aí... Não cê... precisava, porque ele tem referência.
0: Mas Eu também tenho, Jesus Cristo, Nosso Senhor.
2: Outra parte que fala dessa questão do chamado é lá em 1 Samuel, capítulo 3. Capítulo 3 inteiro. texto. Se você não quiser ler, aí o problema é seu. Aí você desiste, sabe? Você não consegue ler um capítulo. Tem que ter bril. Você não tem bril. Você é mosquinho, você é tosquinho,
1: cara. É tosquinho. Mas enfim, você
2: vai ler lá em 1 Samuel vai falar. O chamado de Samuel, né? Tava Samuel e Eli. Deus chamava e Samuel não sabia quem, quem tava chamando. Ele chegava em Eli e falava assim, fala, mestre, seu servo escuta. E aí Eli no final, que ele falou três vezes, né? Deus sempre gosta do, do número três, né? Ele vai e chama pela terceira vez. Aí o, o Eli vai e fala assim, é, quando responder, vai e responde. É, fala que seu servo escuta, né? E aí dessa hora o o Samuel vai responder o chamado de Deus. E é isso que a gente faz quando a gente aceita a vocação. A gente responde a forma com que Deus nos chama. E pela última vez agora aqui, eu vou fazer uma outra citação do Monsenhor Setilhange do livro A Vida Intelectual. Ele fala assim, a vocação intelectual, no caso ele está falando da vocação intelectual, mas cabe para as outras. É como todas as outras, está inscrita em nossos instintos, em nossa capa nossas capacidades, e não sei em que impulso interior em que razão se controla? Então, de fato, a gente deve tentar pegar todos os aspectos da nossa vida corrente para perceber, Deus não vai pedir para você uma vocação, sei lá, para você ser é, missionário com os esquimós, e você mora no Goiás. E não vai dar para você fazer isso aí. Vai, vai Deus ter, vai te dar né? a circunstância, né? mas aí você vai ver as circunstâncias da sua vida, né? Por exemplo, Deus não vai pedir para Rafael Rafael evangelizar os cantando a música dos dedinhos. Por quê? Porque a pessoa vai falar assim, ah, Deus é imperfeito. <risos> Fala, os dedinhos, onde estão? eu o cara fala assim, uai, Deus levou. Onde estão? Né?
3: Mas, mas eu acho importante deixar claro isso que o Max falou no começo, de que é, é uma entrega pessoal mesmo. É uma entrega pessoal e total de, de um chamado interior mesmo assim. É, é um porque, chamado de Deus. É, porque, porque eu acho que as pessoas elas ficam um pouco incomodadas em achar que vocação hum. ela tem que ser matrimonial ou. ou ou sacerdotal, que é o que a gente vai discutir aqui pra frente, Sim. mas, mas não, 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 se não, o, o, não se limita a isso. Casa <risos> ou não casa? Brincadeira. Não se limita a isso, não é somente isso que é vocação, né? É, vocação, é, é, ela, é um, leque, ela né? é um leque. Ela
0: não é, é matrimônio ou sacerdócio, né? A, hoje a gente tem esse pensamento, até tinha, né? Até o Manavita, talvez, de que só os religiosos poderiam ser santos, então, né? É. Então... É claro que é, tá ok? Antigamente, de repente, até o Manavita, é que só os religiosos poderiam ser santos. A gente até gravou um programa sobre isso, eu acho que enfiaram ele em algum lugar. O Manavita e saiu. Sabe? É, não, não da Manavita, mas quando a gente falou dos primeiros... primeiros cristãos, assim, de, de rolou até uma treta aí. Enfim... Eu não tava, é, a A gente se pensava que só os religiosos poderiam ser santos, né? Então... Existe essa vocação à santidade que tu teria que ser um sacerdote, por exemplo, né? E as pessoas que, que casavam, que tinham essa vocação matrimonial, elas até poderiam ser boas, mas talvez não, não seriam aqueles é, santos declarados, vamos dizer assim, que hoje se pode ter. E sempre se teve, na verdade, né? A gente tem aí o exemplo dos primeiros cristãos. né? Nem todos foram sacerdotes de Cristo, como os apóstolos, né? Inclusive, eles só foram declarados apóstolos muito tempo depois, então eles eram leigos eu antes dessa treta né, <risos> antes de, de Jesus Cristo e até com Jesus até certo tempo, mas dessa dessa mentalidade que só existe santo é, religioso que se vem aquela mentalidade que eu só posso ser. É, casado ou sacerdote é o que sobrou, né? né? É, é o que sobrou. Ah, eu não sou é sacerdote, eu hoje. vou casar aqui e tentar é ser bom, é né? Tentar fazer o que é, na né? é boca. Isso é uma coisa que vem depois do evangelho, porque, como eu já disse, no evangelho tem leigos santos, né? Jovens Priscila que casaram, e Aquila, por
2: exemplo, e que ajudaram São Paulo.
0: É, e não só os sacerdotes, né? E aí, pra, pra entrar na vocação, acho que a gente pode começar a falar do matrimônio e do sacerdócio, pra depois a gente abrir o leque. De, de, dessa vocação, né? Do tema vocação, que veio com a Humana Evita, que já era discutido antes, mas com a Humana Evita, ela. Você tá falando da Humana Evita ou da Lumen Gênesis? Lumen Gênesis, né? Ah. Eu tô falando. É Luma... Talvez você falando falado Lume... Lumen Não, é aí
1: cortar o programa não. inteiro. Não, não, aí. não, não é. só erro. Eu não tenho nada, vergonha não. de
0: errar, não. Eu, eu errei, é, é Lumen Gênesis. Caralho.
5: A nada fala não. da
0: família, né? É. É, vocação igual. Dos Vai, métodos. cabe também. É, cabe também. É vamos ler o assunto tá, tá é. tudo interligado. É, então vamos repetir do Vaticano II, né? Pronto. Então vamos falar dos dois e depois a gente abre o leque da vocação que a gente aprendeu com graça ao Vaticano II. Conselho.
1: Não, então, é que todo mundo deu uma definição de, de vocação, né? Então também dar lhe uma definição de oh, vocação. Oh, louco, hein? Hein? Você e tá é temeroso, oito. hein? Tá gastando. <risos> tô gastando hoje, hoje eu tô gastando. É... <risos> Então, é, o Marx diz que vocação é um sentido. Sim, é um sentido, sim. Mas vocação também é um dom. É um dom gratuito de Deus, dado de forma particular para cada um. E é muito importante para que a gente trilhe um caminho... Eu tá é, vendo. Não, tem um rascunzinho aqui. Eu tô né? vendo. É, né? É, tem, é muito importante para que a gente trilhe um caminho, é, não mais fácil, mas com... Obstáculos que a gente vá conseguir derrubar ou passar por eles. Tanto na vida. Na sua vida cristã como na sua vida profissional. É... Eu posso ser um cristão profissional, cara. Claro. Na vida. Ah,
2: rapaz, eu fiquei imagina como é vida que é um cristão cristã, profissional. É vida profissional. É, o cara é. faz
0: cosplay de Jesus, é isso? é, a gente não pode separar, não. É. Nossa vida corrente. É. Plano de vida, um cara. Qualidade e... de vida. A gente tem que gravar um programa sobre isso. Unidade de tá vida. Bom. Unidade de vida, legal.
2: Mas vai, vai Rafael. Continua,
1: Rafael, desculpa. Então vai, Rafael, aí... eu escolho você. Aí, recebemos várias vocações durante esse tempo que passamos aqui neste plano, né? Hum? É... A primeira vocação que recebemos é a vida. A segunda é o chamado a santidade. O Marx disse, todos nós recebemos o chamado a santidade, né? No capítulo 5 da encíclica Numengenso, do Olha, capítulo Vaticano II. Isso. Isso. não, mano. é. Então, lá, lá diz que todos nós somos chamados à santidade, né? Então, todos nós batizados, né? É... Só que eu, eu não queria focar muito nessa parte da vida religiosa, ou do sacerdócio, ou do matrimônio. O meu foco maior seria falar da vocação profissional, né? Porque também é algo que inquieta muita gente, né? Principalmente, a grande maioria que nos ouve é uma, é uma boa parte adolescente, né? Vai estar no ensino médio, vai estar na faculdade. E será que é isso mesmo que eu quero fazer da minha vida? Será que é essa profissão que eu vou seguir isso pro é resto da minha vida? é uma vocação muito importante também. É, exatamente.
0: Formas né? de viver a vocação, né?
1: Porque se eu não trabalho com a coisa que eu não gosto, eu não faço bem. Se eu não faço bem, não é uma obra digna de se oferecer a Deus. Porque como é que eu vou oferecer uma coisa que não é boa pro, pro todo bom, né? Pra aquele que é todo bom. Então... Mas é há um... controvérsias também. É, você pode fazer por sacrifício, né,
0: mas... Às vezes nem sacrifício, às vezes tu tá ali porque essa é a tua vocação, tu só não entendeu. É. Às vezes tu trabalha com alguma coisa da qual tu não gosta... E tu tem que fazer bem esse trabalho, para entregar bem esse trabalho para Deus. Talvez seja um Mas da... é ali naquele lugar que Deus quer que você esteja neste momento. Né? Talvez... Isso aí vem o hum... um sentido da vocação mais profundo hum... também. Nem seja
2: hum? a vocação pela qual você se preparou para estar tá vivendo, mas naquele
0: momento, naquela circunstância, é
2: aquilo que Deus pede para você.
0: Porque é ali que tem pessoas
2: que precisam ser pescadas, das quais você precisa evangelizar, precisa... Exato.
0: das quais você precisa ajudar, ou até mesmo você precisa aprender uma lição, talvez, né? É, é
1: mas hum. eu acredito que trabalhando dessa forma, né? Não, uma claro. coisa que eu não gosto, Trabalhar vai com ser mais difícil, é mais fácil, claro. vai ser mais difícil de eu fazer bem feito. É, mas citando Tobias Porque... uma
0: vez, a, a vida é difícil, o céu não é para todos, né?
1: <risos> Essa questão do trabalho, né, da vida profissional, eu vou citar um exemplo, né? Eu vou citar o meu exemplo. É... Eu descobri minha vocação profissional bem cedo, né? Bem cedo mesmo. É, apanhando um pouco por causa disso, né? Mas descobri bem cedo. É, em que eu <risos> sempre gostei muito de consertar as coisas, né? Então, consertava as coisas em casa, pra minha mãe, pro meu pai. É, quebrava o carro do meu pai, tentando consertar ele. Calma mas... aí, você
3: quebrava pra consertar?
1: Não, eu tentava eu... consertar e quebrava ele, né? Ah, tá. É porque eu tinha, eu tinha aquela vontade, assim, né? Mas o conhecimento A que é bom, pai. nada, né? Você tinha é.
3: vontade, mas o dom
1: ainda... É, o dom ainda não tinha chegado, né? Então... Acabou que por isso, né, houve algumas contusões, né, mas nada muito sério, tudo tratado em casa. Então, naquele momento ali, meu eu... O pai te
2: consertava?
1: Eu, contra, <risos> eu fui contra a vontade do meu pai, em que meu pai sempre foi contra, eu segui a profissão, e ele sempre falou, não, você não vai, não, você não vai, mas assim, não, pai, eu vou porque eu gosto, eu me sinto bem fazendo isso. E com 14 anos de idade, eu falei assim, eu sou mecânico. E eu sou mecânico até hoje, né, eu só mudei o ramo, não tem vergonha de falar que eu sou mecânico. Você <risos> é um bom mecânico? Eu sou um bom mecânico. Então
0: não precisa ter vergonha. Ai, mano.
1: Eu sou um bom mecânico. Eu, eu posso falar isso sem, sem presunção nenhuma, sem orgulho, um mau orgulho, né? Posso falar isso com um bom orgulho, né? Que eu aprendi mesmo, corri atrás de buscar ser técnico, ser bom e ser diferente, né? Patrocina porque a gente, Senai. Senai patrocina a gente. <risos> Ai. Só que... É... Eu sempre ouvi muito do meu pai o seguinte, né? E eu acho que isso serve para todas as profissões. Meu pai fala, já que você quer ser mecânico, então seja mecânico, não seja um trocador de peça. Então, se você quer ser um advogado, seja um advogado, não seja um plagiador de peça. Ou... Se você quer ser um médico, seja um médico, não seja um, sei lá, um Trocador feitor, de peça? Não, um feitor <risos> de atestado, né? O cara que só sabe fazer atestado, tá só sabe falar médicos, que é, o que que é, que isso? é virose, é, é o clima. O médico hoje é muito fácil, né, pra ele falar isso. Não, não, não você é, é só a virose. Eu fico
3: pensando, o pai da pessoa paga sei lá quantos mil por cinco anos, depois tem toda a residência, depois Seis de anos. especialização, depois o capeta tá 4, pra você ir lá no médico cinco uhum. vezes e cinco vezes você tá com virose. Mas para pra pensar virose. numa
2: coisa, Matheus, é um investimento muito alto pra você trabalhar pouco, é isso que eles pensam. Aí, é. aí entra o que o Max falou, que é santificar o seu trabalho e fazer bem feito, que não adianta nada você investir esse tanto de dinheiro, você não vai fazer uma coisa que possa ajudar os outros, auxiliar a sociedade, auxiliar a melhora, tornar o mundo melhor do que quando você, o próprio Baden Power, né, que é o fundador do, do, do movimento escoteiro, ele fala que a gente tem que deixar o mundo melhor do que a gente achou. Né? Então, de fato, é isso que a gente deve tentar fazer essa, nossa do, essa
1: do mundo melhor do que a gente achou Eu tenho uma boa também Que eu aprendi ao longo seu da pai. vida Seu pai não... é o Jedi Não, essa <risos> não foi com meu pai não, foi com o um cara que eu trabalhei pra ele o... Vou até falar o um nome dele aqui né O Gilbert, fazer O merchan aqui, Tem, foi meu patrão Durante um tempinho aí E ele me ensinou uma coisa você Sempre que você entrar Num lugar, você sair e deixar ele melhor Do que, do que você encontrou Então se você <risos> chega lá e, por exemplo, ah, a cadeira tá fora do lugar. Pô, põe a cadeira no lugar na hora que você sair. O que que custa, né? Você vai deixar o ambiente melhor. Ah, tem um lixo ali no chão? Pega o lixo, pô. Não vai, não vai mudar nada. Então, você levar isso pra dentro do campo profissional também é muito bom. Ah, eu, eu trabalhei uma vez numa, numa empresa em que ninguém tinha organização nenhuma na sala, pô. Todo dia eu tinha que chegar lá e arrumar a papelada toda, porque a mesa era um lixo, ninguém sabia o que, que era organização, separar arquivo por arquivo, data por data. E, só que eu era novato lá, né? Eu era um verme com, conferente, não podia sair batendo de frente com todo mundo lá. Então, eu falei assim: peraí, se eu não posso falar, se eu falar, vai pegar mal. Eu faço. Eu fui fazendo e as pessoas foram vendo.
2: Esse patrocínio aí ia ser bom, viu, Rafael?
1: Esse patrocínio, patrocínio ia ia bom. Esse, patrocínio... Esse patrocínio ia ser bom. A vaca preta. Esse patrocínio ia ser bom. <risos> e, e, e com isso, as pessoas tomam isso como exemplo e aprendem a fazer. E eu lembro até hoje, se Deus quiser, deve ter lá ainda, eu colocava coloquei um, um ponto do caminho pregado na mesinha, assim, ó. Bem do lado, assim, eu não lembro o número do ponto, mas é aquele, quando tiveres ordem na tua vida, multiplicar-se-á o seu tempo. É, o não 80. é... 80, não é? É 80. Coloquei esse, esse papelzinho lá e...
3: Ele parece o protestante do, do, do caminho, né? <risos> é. Sabe, de cores, negócio tá.
0: Então, só pra dar um exemplo vivo daquilo que eu e o Rafael tava conversando e ele tava, ficou até meio bravo comigo. É, a Silvia Maria, minha cunhada, ela é uma das pessoas que eu mais... Uma das pessoas mais inteligentes que eu mais conheço. E o sonho dela é ser médica. Estudou, form é, estudou, estudou, fez cursinho, fez tudo isso. Sempre batendo na trave e até que chegou o um momento em que ela... Não, desistiu, não sei se ela desistiu Ou largou de mão E vai tentar de novo mais pra frente E ela fez química e é uma das pessoas Mais inteligentes pra dar aula de química que tem Né, ou, ou por exemplo O sonho dela era ser médica Mas daí também já entra, não é o que ela gosta né É um sonho dela E ela vai Às ser professora de química Mas ela é casada ou... com médico então, oh, e aí é. que entra a nossa. Foi depois de ela conhecer o Rafael que ela desistiu, vamos dizer assim. Ela sabia que, que é. ia ter medicina na, na vida, vida dela,
1: dela. mas é. ela entrou por outras vias.
0: Então, nem sempre aquilo que é o nosso sonho vai ser a minha vocação, entendeu? E isso a gente vai falar mais pra frente aqui, de acordo com o cronograma do Bundes, <risos> Né? É só pra não evitar briga, Rafael, paz. Então vamos falar de vocação sacerdotal, matrimonial e outros. Alguém quer falar de vocação sacerdotal? O
3: primeiro, explanar todos os tipos de, de vocação, de vocação que, é. que, a, que a gente pode seguir, que a gente tem a opção de seguir. Porque não são poucas. É, acho que grande parte das pessoas nem sabe que nós somos vocacionados à vida, que foi o que o Rafael falou no início do programa. As pessoas não entendem que viver é uma vocação.
0: Inclu vocação. Inclusive, se a gente for puxar filosoficamente a, a, a vocação, aquilo que a gente estava falando no começo do programa, sobre sentido de vida... Às vezes a pessoa fica sem sentido porque não busca a sua vocação, ou pelo menos não entende a sua vocação, né? É, entra em depressão, abandona tudo que conhece, é, chega até a querer tirar a vida às vezes, né? Não querendo entrar muito no, no, nesse tema, que é um tema muito delicado, mas muitas das vezes, se não noventa e tantos por cento disso, é porque a pessoa não entendeu a sua vocação à vida, não entendeu a sua vocação. Né? Ah, eu não consigo o que eu quero. Quantas pessoas aí não passam em medicina, por exemplo, tentam se matar ou tentam desistir da vida? Porque não é, não é essa a tua vocação, né? Então a gente tem que entender que, filosoficamente falando, é isso que vai me preencher. E quem me dá a vocação é Deus. Então a primeira coisa que a gente tem que sempre entender é que eu tenho que fazer a vontade de Deus. E dentro das minhas condições ordinárias, eu tenho... Que entender o que ele quer e eu tenho que fazer, independente da minha vontade ou do meu sonho, né? E nisso eu posso casar, eu posso ser sacerdote e dentro dessas duas vocações, né? O sacerdócio, né? Ele, ele nos traz os sacramentos, né? E o matrimônio... Que aí eu... da o que, que
2: seria da igreja sem o sacerdote?
0: O que seria da igreja sem sacerdote? Tá é, e, eu, e eu, enquanto um, um cara casado, eu tenho as minhas vocações ao trabalho, que o Rafael vinha falando da dele, inclusive a gente acha às vezes que ah, ele, é, ele é só um mecânico, não, ele é o mecânico né a pessoa que tem prestígio na carreira, não é aquela pessoa que é médico, que é advogado, que é milionário o prestígio é você fazer bem o que você faz e entregar a Deus o bom trabalho, isso é ter prestígio, prestígio é, eu vou no mecânico ah não, vou lá no Rafael porque ele é um bom mecânico, né? Esse tipo de coisa. Eu vou no Giovanni. Giovanni tem um cara que tá apaixonado nele.
3: Pra, pra quem não sabe, o é. Giovanni tá aqui no estúdio. É, o Giovanni, o Giovanni tá sempre vem
2: gravar aqui, só que ele nunca fala. Porque o Giovanni Amado. é tipo Brad Pitt, né? Ele vem só nas
0: horas certas.
1: <risos> Moro, moreno dos, dos olhos, olhos verdes. verdes, né?
0: <risos> a, 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 a gente tem que entender que nós temos aí a vocação, a santidade, que é a nossa primeira vocação. Nós fomos criados pra amar a Deus e agradecer a criação a Deus. A gente não tá aqui pra ser marionetes, porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, inclusive, pecamos por causa desse livre-arbítrio, é, a nossa vocação à santidade, dentro dessa vocação à santidade, a gente acha aí na nossa vida os meios. Alguns casam, outros viram sacerdotes. Para os que casam, ainda tem outras vocações atreladas ao matrimônio, que é a profissional, que é a de apostolado. Arthur dentro da falar. vida
2: religiosa também, tem outros
0: aspectos, além do sacerdócio comum, Sim. né que é
2: o, o sacerdote diocesan tem os sacerdotes que são monges, tem o pessoal que é vocacionado, sei lá, numa, numa comunidade de vida, tem quem pode ser religioso, por exemplo, franciscano, capuchinho, franciscano da Imaculada, e N, é isso que o Matheus falou, né? N tipos de, de formas de santificar o seu sua vida corrente, né? O que a gente deve pensar, voltando para aquela citação que eu falei no início de Samuel, é que quando Deus nos chama para aquilo, a gente tem que dar uma resposta e um assentimento. De liberdade, né? Aquilo que São Paulo fala, né? Viver para mim é Cristo, né? É... São Paulo também fala, né? Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, assim, a gente tem que tentar ser esse reflexo de Cristo, né? Ah, mas a São gente...
0: Paulo era um sacerdote. Não. São Antes Paulo era o cabeçudo, era né? O era o cabeçudo. cara. E, e olha onde ele vivia na né? época que ele vivia. E não é só um, um sacerdote, porque São Paulo foi considerado um sacerdote, sacerdote. no concílio, é... Eu, Max, ou você que trabalha aí, também pode falar isso. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, sendo mecânico, sendo médico, entendeu?
1: Essa, essa de São Paulo aí tem, é massa também, se você for parar pra pensar, que parece que quando a pessoa tá, tá com aquele chamado, o chamado tá tão forte nela assim, que ela consegue transmitir aquilo pras outras pessoas de uma maneira que ela só fala, a pessoa faz, entende, vai lá e faz com perfeição. É quase por osmose é, quando a pessoa por faz Por exemplo, isso. São Paulo. São Paulo tinha seu secretário lá, o Tito, né? Que eu tava até conversando um deles, com o né? Arthur esses dias. dias. Foi dia de, de São Tito esses dias. E Paulo, São Paulo, né? Até então, foi lá, cristianizou Creta. Só que, depois de um certo tempo, os cretenses, né? Os, sei lá, os creteiros, eles revelam, se rebelaram contra o cristianismo, contra a religião de Deus... E São Paulo tava meio ocupado, né? Do outro lado do mundo, cristianizando mais uma galera lá, né? Trabalhando, porque, né, batendo trabalhando, sapato. Né, batendo sapato, ali. gastando chinela de couro. E virou pro, pra Tito e falou assim... Ó, oh, meu filho, chega de você ficar andando na minha cola. Vai lá em Creta lá e resolve essa treta pra mim lá. Falou, vai com Deus. E Tito foi e resolveu o problema. É, eu, 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 o dia que eu, que eu li isso, né? Que eu tava lendo a história de São Tito, né? Uma breve história de uma página do Instagram que eu sigo lá. E Mas eu li aquilo e falei assim, rapaz... Festa. Esse trem de vocação é bruto mesmo, né, rapaz? O homem só mandou o outro ir lá e ele foi nem pestanejou. Só foi. Não, é isso mesmo. E foi lá e ficou e... Inclusive, eu agora eu esqueci né, qual catedral que tá enterrada a cabeça de São Tito, mas é alguma lá na Itália. Me corrijam se eu estiver errado do país. Mas a cabeça dele tá enterrada lá. Ele ficou lá em Creta, cristianizou todo mundo. É, construiu a igreja de São... São Marcos e São Marcos, e resolveu o problema. Aí, aí é que eu vejo, né? É, por exemplo, o, o Arthur é um cara muito cativante. O Arthur legal. é um cara... O Arthur é um cara ah. legal. O Arthur é um cara que você consegue ver nele aquela motivação assim de, nossa, não é mais um dia, é mais um dia. Oh. Graças a Deus. Acorda, cê... uh! Uh -huh! <risos> né? Então, eu, eu gosto de observar meus amigos, né? Que, que, tão, que estão perto de mim, né? Vocação chega como um soco na vida da gente, né? Viu? Cara? <risos>
2: você faz
1: igual o Matheus fala: caramba, velho! É. Nossa
2: Senhora!
1: <risos> e é interessante quando você, é, você observa isso e traz para sua vida, né? Será que, será que eu tô na minha vocação? Será que eu tô cumprindo o chamado de Deus na minha vida? Né? Eu, eu, por exemplo, demorou um tempo, né? Eu ainda tinha, quando eu era mais novo, eu tinha na cabeça que, não, né? o negócio tem que ser padre. Negócio de casar aí... Vai dar certo, isso não? Isso é
2: engraçado. Tem um amigo meu, ele chama Danilo. Um abraço pra ele se ele ouviu o podcast. Lá de Nerópolis. Ele foi seminarista. Inclusive, se você quiser ver quem é o Danilo, você vai procurar a série de seminarista no canal do YouTube Santa Carona. Ele é um que fala que tinha vocação Um magrim. Ele saiu. Não tem vocação pra ser outro. Mas ele descobriu. É isso que a gente deve tentar fazer. Se provar em relação ao que, de fato, é minha vocação. E aí eu acho engraçado ele falando assim: início de conversão, a gente sempre pensa assim, não. Gente, igualzinho o Max falou, a gente pensa: Santo é padre. Se não der pra me ser padre, aí eu vou pro resto. <risos> e realmente, todo mundo. Eu já pensei em ser padre, eu lembro que na época que eu tive esse pensamento que não é da minha vocação, o sacerdote que me acompanha falou pra mim: falou assim: não, né, não. É não. Ficava me tirando de tempo, né, não, não. Ele falou, né, não, né, não. Não, é não. Aí chegou o um tempo que eu tive a decepção monstruosa em relacionamento, e mesmo assim, com isso eu percebi, então. Exatamente, de novo, voltando pro Max, o Max é a citação encarnada aqui agora, e <risos> é, a gente percebe que talvez não é o que a gente queria, né? Porque eu, na hora, eu queria ir pro seminário, ainda bem que eu não fui, ia bater carroceria lá, com certeza
0: ia brigar com muita não, gente. É importante pegar o gancho falando que o cara estava no seminário e descobriu que não tinha vocação, é importante aquele cara que também acha que quer ser, ser é, padre, é, enquanto não está no seminário, namorar também. Exato. E às vezes Exatamente. é uma vontade minha, mas namorar santo, né? Tem um... É, é a vontade que eu minha conheço ser aí. sacerdote, mas eu não, não namoro, não faço nada, eu vivo numa bolha, vou ser sacerdote, vou ser sacerdote, vou ser sacerdote, aí chega lá, chega no seminário, desiste ou vira um... uma bosta de um padre, porque eu não queria ser padre, cantando por aí, né malhando. E aí, sem vocação, Quer seu faz Batman, merda, né? É, inclusive, eu tenho um, um padre de Brasília, amigo nosso, é, uma vez comentou assim sobre vocação falando ah como saber se ele tem vocação para ser padre ou para ser para ser é, casado né um homem casado aí falou assim ah padre é aquele que não gosta de mulher né, isso é um é, assim não, mas calma no sentido que ele falou, <risos> ele explicou antes, né? Que não gosta, não quer mulher pra ele, ah. ser casado e tal. Só que eu fala assim: a padre é aquele que não gosta de mulher. Aí ele para, olha pra gente, fala assim: quem não gosta de mulher não tem vocação pra nada, tem vocação pra, né? Ah, foi ali, né? dar a é que
1: Paulo Ricardo aprendeu, é, né? Ó, <risos> tinha um pessoal que é, a resolve. gente
0: não pode viver na bolha. Eu quero ser sacerdote enquanto eu não tenho idade pra ir pro seminário testar essa vocação, eu tenho que namorar às vezes eu nem vou pro seminário eu quero ser casado, eu tenho que namorar mas eu tenho uma dúvida, entra pro seminário às vezes tu sai, né, tu tem aí seis anos até ordenar a gente é livre, diácono né? pra hum. confirmar a vocação, né essa inquietação às vezes na gente vem é por causa de burrice nossa né? Ah, eu quero ser padre, então eu não posso fazer nada. Não vou beijar na boca, não vou pegar na mão, não vou olhar para nada, vou não vou olhar a televisão, vou só ler livro aqui de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Vou ver na minha bolha aqui, cara. Tu vai virar um pitolado de oh, bolha aí. Tu descobre que não tem vocação para ser sacerdote, vira o quê? Um, um beato, fica de beatice aí pela rua não, mas se andando. Se a pessoa com... chegar nesse
3: nível, ele vai descobrir que não tem vocação para ser sacerdote. Vai desistir da vida e se mata. Não, mas também não, não chega a esse tanto, a né? Maria Maria Matheus.
1: Cara, eu conheço, eu conheço um cara que ele, ele tá no nível, assim, de que... Eu, aí, ó, o cara não tem vocação pra sacerdócio. E isso não foi um, nem dois, nem três padres. Não foi um, nem duas, nem três, nem quatro instituição religiosa que diz que ele não tem vocação religiosa, né? E aí, o cara vive nessa aí, né? Ah não, eu não posso beijar na boca, eu não posso namorar, eu tenho que viver é, rezando. Ele põe na cabeça. Tem que botar né? a calça lá no umbigo, ele, eu tenho já... que usar um suspensório, rapar a cabeça. Usa a camiseta pergun... fechada
2: até o pessoal. Exatamente, fecha o último. E é. nessa hora é a hora que vem aquela citação bíblica novamente. São... Que Jesus fala no Evangelho de Mateus: o Deus dele é o ventre deles. Por quê? <coughs> Porque, de fato, eu, eu não ponho na frente a, minha, a vontade de Deus, eu ponho a minha vontade. Eu vou ser isso, agora como que eu vou chegar? É quase igual um marxista. Eu coloco o que eu quero alcançar e no meio eu vou arrumando meio de alcançar aquilo. Não é assim, é o contrário. A gente faz o caminho e Deus é, vai a gente não pode
0: esquecer gente. que foi o que eu falei agorinha. Nós somos criação de Deus, a gente está aqui para amar a Deus, para contemplar a criação. Então, tudo que eu faço tem esse sentido espiritual. Sim. Então, eu não posso botar na minha cabeça se é isso que eu quero. Tem o que Deus quer claro, de mim? pode ter um sonho, mas o que Deus quer de mim? Né? O Rafael começou ali com o com um apostolado, com... com... Trabalhando de mecânico? Não, contando a vida dele, com o é, um um testemunho, um testemunho dele. O Rafael, Rafael começou o ali com o testemunho tá dele. E ele botou na cabeça que ele queria ser mecânico. Mas foi algo que se a gente parar pra pensar na história, fala algo que ele foi conseguindo com certa facilidade, conseguindo e foi se aprimorando nisso, até que hoje ele é um bom mecânico. Agora, quantas pessoas aí querem ser mecânico, mas não consegue aprender, tem dificuldade pra aprender? Ou então pega e vai trabalhar e, e, e fala que tem um negócio errado, põe não uma peça errada. Cálculo, não sabe fazer cálculo, não sabe fazer conta, não sabe fazer porra nenhuma e faz merda. Porque não, eu quero. A gente esquece qual que é a vontade de Deus pra gente. Entendeu? Tem um aforisma da... da sociologia, se eu não me engano, que fala que nós
2: somos feitos do papel dos livros que nós lemos. E agora eu vou parafrasear isso. Nós somos feitos das circunstâncias, das experiências e tudo que a gente passa. Né? E agora, eu, o professor não vai estar tá ouvindo, mas um abraço para o Pedro Sayum que me ensinou isso. É, de fato, né nós, nós somos realmente essa, essa experiência que a gente vive. Porque, in, independente de, sei lá, a minha vontade de ser uma coisa, eu tenho que realmente remeter para isso. Como que eu vou sanar a minha dúvida, né? Foi até uma coisa que o Giovanni tá aqui do meu lado aqui, me deu uma dica aqui. É... Tem uma pequena oração, né, que São José Maria fazia, que era pra ver o que Deus queria dele, que era ut videm, né? Da mesma Senhor forma, eu pedi veja. Senhor que eu veja o que, que o Senhor quer de mim, né? Às vezes eu quero tanto uma coisa que eu esqueço de ver qual é a forma que Deus me chama,
0: né? Um exemplo de discernição de... Tá certo? Discernimento. Discernimento. Discernimento? Cara, eu sou muito ruim em português. <risos> um, um, é é não, eu, eu tô até hoje como... O, o diabo é processado. Até hoje eu tô com isso possessado? na cabeça. É. Eita, eu falei, pra a pessoa vai ser advogado? possuída é <risos> Um, um exemplo de discernimento e vocação de São zé Maria Escrivá. O cara, ele viu pegadas na neve. Você tá doido. Pegadas de pé no chão na neve. Seguiu a pegada e achou um, um, um carmelita. Ele viu o carmelita de longe. De né? longe, até Descalço que entrou na, na neve E falou assim, pô, um cara desse faz um sacrifício desse. E eu? O que que eu tô fazendo? E aí que ele começou a oração dele. de vida, de vida. Até que ele virou sacerdote pra descobrir o que Deus queria. Porque ele, não, ele ainda não tinha discernido. Não era vocação é, sacerdotal que Deus queria para ele, era outra coisa. Mas ele se tornou sacerdote para descobrir essa vocação, né? Ela, ah, nossa, então eu vou virar sacerdote para descobrir qual que é a minha vocação. Não, não faça isso, porque se ele tomou essa decisão, algo no interior dele Deus ajudou ele a tomar essa isso. decisão, né? Mas... Ah, até porque não foi um
3: ciclo comum, né? Não, exatamente. Você né? acha mundo que, que toda hora Deus um... vai te... é no...
2: E de vez em quando Deus dava umas faladas com ele, mas de verdade, não, assim, e... né? E, e a a aqui, aqui não vai
1: ter pegada na neve, não. não aqui, é, aqui não, é. Não não aqui não tem neve. No Goiás, no Brasil, não, não é, tem é neve, só não. Só se o cara
2: andar no asfalto descalço.
0: Aí você vira e fala, rapaz, esse cara anda no
2: asfalto descalço. E eu? Não, aí vai ficar o couro do pé para trás. Esse a mesma coisa.
0: Olha o tanto de tempo, né? para terminar a conclusão, que ele demorou para descobrir qual era a vocação, o que Deus queria dele. Né? até que veio o Opus Day, mas eu não vou criar um Opus Day, eu não vou criar nada muito é, vamos botar assim é, grandioso, grandioso, né, espiritualmente ou humanamente, mas o que eu posso fazer é trocar um motor bem trocado, né? O que eu posso fazer é, 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 é ser um bom secretário. dar uma posso faculdade fazer bem dada. É, é fa... Dar uma aula bem dada, ensinar os alunos, né? O que eu posso fazer é entrar no táxi e levar a pessoa onde ela quer com vida né? né? E, a, e em meu, tempo
3: hábil, por e exemplo. E pelo caminho mais próximo, sem né? querer passar sem. a perna. Não. É,
0: sem querer passar a perna. Honestidade.
2: Pobridade, né? Sem Exatamente. dar um em cima.
3: Sem dar um o perdido. Meu sabendo. Deus do céu. Não, eu, eu fiquei preocupado agora. o Rafael, você já foi assediado por taxista? Já foi... <risos> Nossa... <risos> Foi difícil, Ai. foi difícil. <risos> Meu
1: Deus. Não, mas assim, é... essa, essa, essa coisa da vocação, né? É... A gente percebe assim, é fácil você perceber quando a pessoa, ela realmente ela faz aquilo que ela foi feita para fazer, né? É um, um pai de família, né? Vitor Frankl fala no, no livro Em Busca de Sentido, em busca de sentido, é isso mesmo. É tanto sentido que a gente tem que prestar atenção. Ah, aí, é, não. é um livro do Vitor Franco, é porque eu, eu li Cês, dois procura dele. Aí. Que, procura aí. Procura é, aí. É em que, no campo de concentração, onde o ser humano era reduzido a uma existência deplorável, Vitor Franco descobriu algo importante. O homem, quando possui uma razão para a sua vida, é capaz de suportar as piores dores e humilhações. Então, você pensa, um pai de família, né? Ele consegue suportar tudo. Tudo, tudo que a vida impõe sobre ele para defender a sua casa e a sua família. Um padre, ele consegue suportar tudo, até mesmo a morte, para poder defender a igreja e, por exemplo celebrando a missa para defender a Eucaristia.
0: E, infelizmente, isso. hoje a gente tem que mudar essa frase. Um bom padre faz é, tudo, um né? Bom hoje, padre. hoje em dia tá complicado. A gente resume
2: tudo isso em uma pequena frase. O homem suporta qualquer como se houver um porquê, né? Se, de fato, você quer buscar o céu, você suporta as tribulações do mundo, né? A gente tem que... para pensar que... Sei lá, igual o Max falou, a vida que a gente tem, você pensa que tem grandes aspirações, sei lá. Tem cara aí que é fantástico. Tem um cara que a gente conhece, falando de novo de Brasília, ele é celibatário... E ele foi ministro de um alto cargo aí do governo e ele fazia muito apostolado até hoje, faz que ele não morreu, né? Até hoje ele não morreu. E eu acho que não vai morrer tão cedo, se Deus quiser. Ele faz muito apostolado, ele traz muita gente pra dentro da igreja. E talvez eu pense, pô, eu não vou ser igual ele nunca. Ué, mas. Deus faz, faz cada jeito, um faz o seu jeito. É. A, a gente, gente não tem não que viver nas que circunstâncias. Faz, né? Isso. Deus quer de cada um uma coisa diferente. Deus pediu a Pedro uma coisa, a Paulo outra, pediu ajuda outra e Judas não
0: correspondeu. Exemplo, tem que parar. exemplo no evangelho: Jesus pega e chama Pedro. Pedro levanta e avista que ele é quem ele a Deus, Jesus amava. E ele, Senhor. Mas eu estou chamando é você. Entendeu? João é o discípulo que Jesus amava. Né? De acordo com o evangelho Mas foi Pedro que foi chamado Para ser a, a rocha da igreja católica Entendeu? Às vezes a gente acha que ó, o cara ali é o mais fodão Ele tem que estar tá no meu lugar aqui Eu vou começar um negócio, um apostolado E vou, vou terminar E vou entregar para outra pessoa Que é mais esperta que eu Às vezes porque se tu começou esse apostolado E conseguiu você esse apostolado É tu que tem que continuar, cara É tu que tá ali Não é ele, é você da H de eximir, né, da, da responsabilidade que a gente tem. Apoio, a, aproveitando também o que o Arthur falou sobre o celibatário, é, o, outros tipos de vocação também é o celibato sem ser sacerdote, oh, né?
3: É. Um isso. celibato apostólico, Eu falar né? isso também, que existe o celibato dentro da, vida, da, da vocação laical, hum. né? Que, que, as, que, inclusive, é um dom muito complicado pra, pra pessoa discernir, hum. ser ser celibatário ninguém. no meio do mundo, né? É complicado. É igual o Zaqueu e o Jovem Rico. Deus pede
2: muito de uns Totalmente de, de outros. Então, talvez a entrega total seja você ser celibatário, assim como o jovem rico. Ou a metade, assim como o Zaqueu, Então a gente tem que saber sempre discernir
0: também tem, esses aspectos. Também tem aqueles vocacionados a alguma consagração, algum. algum. É grupo que chama? Nova Aliança? É, como é que é? Comunidade de vida. Comunidade vida. de vida, né? Às vezes. É uma a vocação paz. também. Não é qualquer um que vai lá e. Ah, eu quero ser aqui um. O um, um, um. Que, que a nova aliança faz? O que eu tô falando aqui é de ser um bom vocacionado. Ah, tá. Não, Isso aqui então... é vocação, né? Não é assim igual. Oh, você está enganando o Espírito Santo. Não, não tô falando disso, eu tô falando que tem pessoas que de fato se sentem chamadas pra fazer aquele apostolado da, da comunidade Nova Aliança, da comunidade Shalom, Shalom por da comunidade Diabo 4 aí. Não! Nope. A gente Credo. tem essa. Não, do diabo não, Deus né?
1: Me livre. <risos>
0: Quem
2: 100. que vai nessa comunidade? O
1: Constantino,
0: né? <risos>
2: Constantino, é... é... O, o Van Helsing.
0: <risos> então, cada um tem o seu chamado, né? E, e, é... Tem vários tipos aí de comunidade das quais a gente pode. Tem comunidade que ajuda os enfermos, tem, tem comunidade que ajuda é, pessoas com AIDS, e assim vai. E, e, e eles pedem, essas comunidades pedem pra gente fazer votos, né? Então, isso é uma vocação. Né? Tanto na Nova Aliança tem os celibatários e tem os casais, né? Tem! Comunidade de vida Nova Aliança. Ele, como é que é? Vocacionar de vida e de aliança. É. Dentro dessa bagunça toda que a gente foi falando aqui, eu acho que deu pra entender, né? Sacerdócio, é, matrimônio, aí dentro do, do matrimônio a gente pode santificar a vida cotidiana, a gente vai falar mais disso um pouquinho, ali mais pra frente no, no final do programa. É, vocacionados a, a comunidades... É, a gente falou de comunidade, a gente pode falar do Opus Dei também, o Opus Dei é uma, é uma instituição, né? uma prelazia da igreja católica, onde te dá formação e você que tem vocação para o Opus Dei, tem vocação apostolado. de santificar o trabalho e fazer apostolado. Aquele pessoal... Isso é no meio do mundo e são leigos que fazem, tem comunidades religiosas que fazem votos, tem o um Opus Dei que tu não faz nada, tu simplesmente... É decisão. Decisão. Não, vou fazer isso aqui então, beleza, tem tenho e vocação e pronto, saca? Mata no e peito e sai dente. tem celibatários também, hum. né? Que levam essa formação. Então, a gente aí tem vários leques para você que tem Se dúvidas tem na sua vocação. A primeira coisa, a gente vai falar de chamada agorinha, é não estressar, né? A gente falava aí da vocação profissional, eu quero ser médico e não conseguir. Eu quero ser mecânico e conseguir. A gente tem um sonho, tenta seguir ele, mas a gente tem que entender que o nosso cotidiano, a nossa vida... É, 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 segue um ritmo da qual a gente não sabe o que vai acontecer. Então, tudo que acontece ali é omnibono, né? É, é coisas, Tudo né? corre Concordo para o bem, bem conforme a vontade a de Deus. Então, a gente tem que saber. A gente tem que seguir a nossa vida. Eu quero ser isso, mas às vezes tu te encaminha sem querer, sem nem perceber, para outra coisa. Né? Tem aí um amigo nosso que ele queria ser sacerdote. É, antes, ele ia, ele ia virar diácono e abandonou para casar sabe né? então, Grandissíssimo... É isso aí mesmo. Então, a gente não pode desesperar. né Muita gente desespera. Uhum. Eu vejo aí nos vídeos do Santa Carona, principalmente. É, ah, eu não sei o que eu quero fazer. Eu tô desesperado. Não desespera. Segue a tua vida. E, 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 e reza. Claro, a gente não pode esquecer Principal, de rezar. Né? Do ut Vídeo, né? Senhor, eu que eu veja. Qual que é a minha vocação? O que o senhor quer de mim? Se, eu quero, se é pra mim ser sacerdote, me ajuda a ser um bom sacerdote. Se é pra mim ser um leigo... Né? que eu vou casar é, que eu seja um bom pai de família um bom trabalhador ou então que eu, que eu vou ser um leigo mas um leigo consagrado ou um leigo é, celibatário que eu faça bem né? mas é não se estressar buscar ser virtuoso exatamente, buscar virtude no meio do cotidiano de
1: fazer bem né? a gente também tem que pedir assim né? senhor que eu consiga enfrentar todo, todo o, o, o adverso que vem até mim né? toda a tribulação que vem até mim, por exemplo na família a gente tem muito assim o cara que decide não eu vou fazer eu vou constituir a minha família de da forma com a vontade, de Deus. acordo com a ordem de Deus, né vou ser aberto à vida contra o aborto, né vou ter aquele negócio assim do jeito que Deus quis e hoje infelizmente as pessoas que pensam assim são rechaçadas, né, a palavra e certa? Rechaçadas. Por exemplo, o, 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 vou citar o Max aqui, por exemplo. Rapaz, o,
2: citação ambulante.
1: É, a gente sabe que o Max é o cara que resolveu seguir o padrão ali, né, que Deus quis da família natural, né, não família tradicional, família natural. Hoje, é comum, se você decidir escolher o, o, o ramo, né, da família natural, você é criticado, você... Sofre o bullying, né? Você, oh, nossa, ó, oh, o hétero, oh, meu Deus do céu, oh, Falei que eu quero ser. Ó, oh, o patriarcado, falocêntrico, misógino, papista.
0: Oh, é... Fui chamar de conservador, fiquei feliz. Ó. Oh.
2: Ainda tem uma coisa que a gente às vezes tem pra pensar é realmente esse embate com as circunstâncias da vida. E aí eu sou aberto, e aí eu quero ter quantos filhos de Deus quiser, e aí eu sou estéreo. E aí? Essa é a dificuldade que Deus impõe na minha vida. Exatamente. Então a gente tem que saber é, é, ver tudo que Deus nos dispõe. Né? Realmente o que o Max falou antes, né? Homem é embono, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus.
3: E, e tem que lembrar que não é porque você conseguiu achar sua vocação e que você. Que vai ser fácil. É. é, a pessoa acha que a vocação é uma coisa que, quando é certa, vai, vai acontecer de uma forma muito fácil, muito tranquila, rapaz. muito... Ó, oh, eu, vou, eu vou dar um exemplo aqui, um, um rapaz que eu sou completamente apaixonado, mesmo assim, sou fã dele, como pessoa. Hum... É meu padrinho de... Que gay! É meu padrinho, é meu padrinho. Acho que o, o pessoal que conhece ele é o Mike. Que o, Mike é fera. Ô, olha, é é... o Mike é fera. O Mike já ele. foi editor aqui do Santo Carona. É, Santo Just, Justamente. Você olha pra ele, você vê que... A Esse cara é dele? casar, é matrimônio. É, é, não, tem, ele, não tem. Você vê que ele se encaixou muito bem com a família dele. Mas quem disse que foi fácil pra e ele é um profissional ali? do caramba né? Quem disse, também, que, né? Tá quem disse que tá fácil hoje? Quem disse que tá fácil?
0: Eu sou casado também, eu posso falar, não é fácil ser casado. E não por causa da mulher, por causa de mim também. Ela tem os efeitos dela, eu tenho os meus, a gente briga por causa disso. E ali, a dificuldade de manter uma, manter uma família, um lar luminoso e alegre, é, é, é difícil, porque a gente precisa aí de... É, os dois têm que desistir de algo para manter essa alegria dentro de casa. E, às vezes não é fácil, porque o, a gente, a nossa concupiscência é ser egoísta, né? Querer
3: isso. Eu quero, né? Tem que pai que ainda tem as obrigações sociais que exatamente
1: é muito, né? Sogra. Não, essa, né?
3: Esse negócio da, é, da filho, família. Filho
0: não é fácil de ter. Eu tô, eu tô com recém-nascido em casa, rapaz, não é fácil, não é fácil. E a gente briga por causa disso também. O, mas aí a vocação tá no bom, eu sou pai, eu sou marido eu vou brigar mas aqui agora, quem tem razão ela, não, eu tenho razão mas mesmo assim eu tenho que ter aquele sentimento de renunciar de ajudar eu trabalho o dia inteiro o menino resolve acordar a noite toda eu vou levantar eu vou ajudar também, não é porque eu trabalho que eu não vou levantar e deixar a Isabel se virar né? às vezes faz, às vezes não faz mas, enfim, é, é renúncia. Não é fácil ser pai de família. Não, você Como trabalha acho fora não é fa... o dia todo. Exatamente. Ela fica, em casa, é ser... e ela fica em casa o dia todo. E não é por causa disso. Uma vez eu fui inventar. Não, eu não vou levantar de madrugada hoje, não, que eu tô muito cansado, tu não faz nada. Rapaz, foi briga em casa, Você certeza. dormiu em qual
1: cômodo, disso?
3: De...
0: Não, eu dormi na cama. Uma coisa que a gente faz. <risos> e, e pra... A gente
3: briga, a gente pede desculpa antes de dormir, pra, porque senão dá pra no outro mal os dia. quando o Rafael disse que ela fica em casa o dia todo? Ele quis dizer que ela fica o dia em casa o, em casa em o dia, dia todo inteiro, cuidando, cuidando, do do filho, cuidando, do cuidando do filho, cuidando da filho, casa. Né? Rapaz, é, eu não sei... Exatamente. Da... Esse
0: dia eu cheguei em, casa, cheguei em casa com a casa limpa e ela com menina eu falei, como que tu fez isso? Fazendo. Saca? E ela é do lar. Ela não fica o dia, dia inteiro em casa. Não. Minha bom. esposa, ela resolveu ficar em casa e cuidar do filho. E que isso tem que ser algo com muito orgulho da mulher também. Né? É porque vocês nunca almoçaram é na casa do Max ou jantar na casa do Max. A mulher ser uma mãe, esposa e mãe, é vocação.
1: Não é né? vocação, que não é pra qualquer um. Não, não é pra qualquer Mas Eu passei roupa esse
0: dia, eu é. quase morri.
2: É. tem pra é. pensar numa é. é. coisa. Qual que é a criatura mais perfeita de Deus? É uma mulher.
0: É uma mulher. Quem foi é. escolhido pra gerar o Cristo? Uma mulher. Então você aí é né? às vezes também, uma nossa, mãe. eu queria tanto ser mãe e ficar em casa cuidando dos meus filhos, ah. do meu marido... Pode ficar foda-se a sociedade de hoje, porque a sociedade de hoje não é o pensamento majoritário, né? Infelizmente, hoje a gente tem uma minoria que faz mais barulho, mas não é majoritário. Esse pensamento de, ah, a mulher tem que trabalhar... Mas tu tá isso, isso aí, tu tá isso aí
1: tudo Isso aí tudo advém de um pensamento materialista que vem, se, que vem crescendo na sociedade desde, sei lá, a Primeira Revolução Industrial, Revolução Francesa. É. Se a gente for parar para pensar, a gente vai chegar lá nos bolcheviques, ah, lá isso na. É, muito é muita história né? para falar. Não
0: é fácil. O Bunes falou corretamente. Descobrir minha vocação, eu não vou ser santo. Eu tenho que lutar para essa santidade dentro da minha vocação agora. Pronto, passo um, beleza. Vou casar e ter filhos. Pronto. Pá, não, não posso ter filho. Descobri que sou estéreo. Santifico o casamento. Adota. Agora, nossa, não posso ter filho, vou adotar. Não, mas peraí. Se eu não posso ter filho, por que, que eu não posso ter filho? O que, que Deus quer de mim aqui? Então, medita, reza no frente do sacrário, conversa com pessoas e vê. Não, realmente é porque eu tenho que adotar e ajudar pessoas carentes, talvez. Não, então, adota. Não, é porque eu não, não posso ter filho, porque... Eu, na minha vocação matrimonial junto com a profissional, com talvez algum apostolado aqui, eu não possa ter filhos, então não, não adota, né a gente tem que sempre analisar qual que é a nossa vocação, né, como sacerdote também não é fácil ser Creio eu. É, não, e é. eu essa questão que, né, da adoção cuidado né, aí. Cuidar de cuidado uma igreja, cuidar de um negócio. Não essa é questão fácil, da, da, de... da
1: adoção aí não é igual você ir no pet shop e comprar um cachorro. Não, claro é que é difícil.
0: O Bruno né? Gagliaço que o diga, né? Falando aqui, falando aqui
1: no sentido do vocacional falar esse nome de ser não, pai. Não, a gente
3: é processado, eles processam é. todo mundo. Quem? Ele, cara? É. Quem?
2: É só porque ele anda com a menina parecendo que ele é um cachorro? O que é isso, que cara? É,
3: porra. O, o Bruno Gagliaço. O Bruno Gagliaço? É, eles processam todo mundo. Rapaz,
2: se eles processam nós. Vai dar visibilidade. Que é grasca, trata que... a menina igual cachorro.
3: <risos> né? Isso, não. É o sacerdote, mas ainda não é só a paróquia, não é só a igreja. Não, ele, ainda rapaz. Tem, ele ainda tem uma salvação de pessoas pra cuidar. Hum. Ele tem é ele que leva a, a salvação, o sacramento,
0: exatamente. Então. Tu acha que nossa, minha sogra enche o saco, minha esposa enche o saco, eu devia ser sacerdote. Já pensei nisso uma vez, não vou negar Mas rapaz. É só olhar aqui o padre François, por exemplo, que é o padre que a gente tem, exemplo, ou o padre Rafael de Brasília, ou o Papa, não sei. Nossa Senhora. Rapaz, olha o trabalho que tu tem para o que o, que o Papa não faz? Você tem que visitar os enfermos. Tu tem, que, tu tem que rezar a missa todo dia. Tem, tem vezes hum. que a pessoa reza três missas por dia. Por dia. Tu tem que atender fazer, confissão, atender confissão, rezar pelas pessoas Rezar pelas pessoas. Tu tem que fazer... Cara, não é tá fora nenhuma
1: vocação. Fora se ele não tiver um emprego ainda fora disso. É, por exemplo, ele... o padre François, reitor ele da faculdade aula. católica, é. dá aula. O cara cuida na faculdade, dá aula em outras instituições. Tem um monte de gente pra rezar. Um monte cara, de gente pra rezar, é porque igual, toda hora alguém fala assim é igual, padre, reza pra mim. Padre, faz é isso igual a, mim. a gente padre, falava no começo.
0: Se é pra gente seguir a nossa Vocação é pra fazer algo bem feito. Um bom padre. Claro que tem aqueles padres que não são ruins, mas fazem ali o arroz com feijão, que se fala. fala o né? é, um padre burro.
3: É outro exemplo vivo? O um menino com 14 anos decidiu que ia ser mecânico. Trabalhando disso, perdeu uma parte do corpo. Do e dedo e não um desistiu, novo, não, né, velho? Quase morreu. É o Joseph Klimber. É né? Rafael Klimber. Então,
0: não. é. Assim, é manter a calma, viver a vida e esperar o chamado.
3: Fala, é, eu é não doido. sei se vocês
0: falaram, né? Que eu dei uma saída aqui da, foi cagar?
3: do estúdio.
2: Fui nada. Fui abrir o portão ali. Aí... Pra cagar. <risos> nem foi. Mas... foi solto, Só se perdido. alguém quer saber de alguma história de, de gente cagando engraçada, ouça o um programa não, sobre leituras bíblicas. Enfim. é o Padre Paulo Ricardo ah, é fala verdade. assim, ó. Que quem não tem vocação pra ser pai, não serve pra ser nada. Por quê? Exatamente um isso que eles é enumeraram. O é um é. sacerdote é pai. A gente deve tentar... Sempre é o um pai mente, de uma comunidade, né? É pai do um monte de gente, né? A gente tem que sempre ter em mente essa, essa realidade que eu nasci para ser pai. Se eu não, não quero padre, ser pai, padre, né? Pai, ah, padre, padre é pai. pai. Então, é até uma história que eu acho que o Guilherme já contou ali em algum podcast, eu ouvi ele contando, não foi numa pregação que eu vi ele contando. Quando o Papa São João Paulo II tava um dia rezando e tava tendo algum problema na igreja, como normalmente sempre tem, aí chegaram nele e falaram: oh, "Papa, a gente precisava que o senhor fosse ali resolver". Espera aí rezando. Eu, de novo, ó, oh, precisava que o senhor viesse resolver um problema aqui. Ele, Peraí. Vier de novo, só, só podia andar logo aí. Ele falou assim, ó, oh, se eu não rezar, eu não vou saber como ajudar vocês a resolver esse problema. Então, uma pessoa que tem vocação para ser pai, ela tem que ser profundamente uma pessoa de oração, conectada com Deus. Porque se Deus é o verdadeiro pai, nós aprendemos dele, né? Aquilo que Cristo fala, aprender de mim que sou manso e humilde, a gente aprende tudo de Cristo, né? Sem Cristo aí, nada podemos fazer. José Maria Escrivá
0: falava, né? São José Maria Escrivá é, rezar espiar e depois agir. Depois agir. Eu rezo, eu faço pequenas mortificações, intenção que eu tô orando, rezando, e aí eu ajo. E isso aí encaixa na vocação. Reza pra pedir pra tu ver o que é que tu quer, o que é que tu qual que é a tua vocação? O que é pra tu ser? O que é que Deus quer de você? Aí começa a fazer pequenas modificações, né? Não come um pedaço de bife a mais que tu quer comer. Banho gelado. Deixa de fazer alguma coisa, é... Banho gelado. Dorme no chão. Não, dorm... não, não, então... <risos> não é pequeno, que É, que tem é modificações que a gente vai aprendendo que quando a gente é casado não dá pra fazer. Né? Mas tem gente que faz pular <risos> né? Pula é, da cama cedo, é, o, o despertador tocou sem um uh! na frente da esposa vai levantar um para na cara e vai ser divorciado, abortolar? ali, uns frente isso. da depois, não tem como. Tem que ser escondido, né? <risos> tem coisas aí que tem gente que acha que vai querer fazer, não tem como, tem que avisar ele. Então, a gente tem que entregar pequenas mortificações e intenção à nossa vocação. E depois que a gente, não, eu acho que eu tá bem discernido aqui. Age né? Começa a estudar para entrar para seminário, começa a estudar para fazer essa profissão. Uma coisa! Né? Começa a estudar para ser um bom pai. Tem muitos livros pra te ensinando a ser pai, a, a ser um bom marido, né? Enfim, a gente já falou da pós-vocação. É? Uma coisa vou, que, o, que o Rafael fala. Tá. Eu falei esses dias com o Rafael... Chamada é o com... Caminho da Vocação. Tá.
2: Uma coisa que eu falei esses dias com o Rafael, com o Giovanni, e eu acho que eu falo isso... É... Toda hora que a gente deve buscar fazer, que é o que o Rafael falou no início do programa, é a gente tem que ter uma profissão. Por quê? Você não pode ser aquele cara que fica sendo jogado por quanto é lado. E é isso que o Max falou. Às vezes, a profissão que você queria ter não é aquela que vai dar para você ter, mas é a profissão que Deus te chama. É ali que Deus te chama para fazer apostolado. Então, não adianta você virar e falar assim, não, não vou para seminário. Agora, o trabalho que apareceu eu vou peitar. Não, velho, vai procurar fazer alguma coisa. Técnicos, não precisa ser é. um grande intelectual, mas por... você pode ser um um eletrotécnico você o pode bom, ser um mecânico, um mecânico industrial você pode mecânico, ser um taxista
0: aprende o, o a dirigir bom, o bom da direção espiritual é que eu já escutei uma vez o cara falando assim pega aí pode cinco ser advogado. anos em 5 anos tu tem que chegar em algum lugar o que que tu quer? almeja o que tu quer rezei mortifiquei comecei a agir eu tenho cinco anos para chegar lá e aí, Neto, tem que ter um objetivo. Tudo é construção. né? Exatamente, tem que, tem que construir as coisas. Talvez né?
2: esses cinco anos seja o tempo para fazer o ah, um alicerce, descobri né? Descobri que eu vou ser sacerdote.
0: Tá discernido, sacerdotarei por aí. Sacerdotarei. Cara, agora eu vou ficar no meu sofá, vou esperar a vida acontecer até cair a batina dentro do meu corpo sem fazer nada. Não é assim, ah, mas é,
2: né? Mais um samba, né? tem que... acontecer naturalmente.
3: E, e, e pra gente concluir Antes o é podcast isso. de hoje... É. É, a gente pode entender que a nossa vocação, no final das contas, é santificar o nosso cotidiano, tudo aquilo que a gente está preparado ou disposto a viver mediante as vontades de Deus também.
0: Sim, o próprio sacerdote tem um cotidiano para santificar também, né? O próprio sacerdote. Né? A é, alma porque... sacerdotal... Não, é... Como é que é o... Tá valendo lá? O, é... o quê? O livro? Alguma coisa sacerdotal, alma... Alma raical. sacerdotal mentalidade laical. É... Tu tem que ter uma alma sacerdotal e uma mentalidade laical, inclusive é demais, o sacerdote. É. Quando né?
3: dá branco na gente de jeito... É porque... Acabou de acontecer isso comigo. É <risos> até porque a vocação à santidade é uma das nossas primeiras é vocações. É a primeira vocação, né? né? Então, então... Eu, eu,
0: sou, eu sou pai, eu sou casado, eu sou, eu sou padre, eu sou leigo, eu sou é, consagrado. Essa aqui é uma vocação minha que vai me ajudar a ir pra santidade. E essa santidade é a minha vocação principal. Principal. Ah. É a vocação, essa vocação que a gente está falando, sacerdotal, matrimonial, profissional, são meios para chegar ao fim que é minha vocação, a santidade. Sim. que é a minha vocação de ser santo. A gente vai ter uma santa agora, dia 18 de maio, se eu não me engano, acho que é 18 de maio, vai ser, vai ser canonizada, santa, ela é leiga, Guadalupe. Guadalupe Ortiz. Guadalupe Ortiz, ela é leiga, ela não era, ela não era religiosa, ela não era sacerdote, porque não pode, ela não era freira, né? Ela era uma mulher que vivia no meio do mundo, santificava com o seu apostolado. Absurdo de química, né? Professor de química, oh, velho, olha só. Vai ser canonizada, entendeu? Então você pode ser canonizado. Eu, né? Como eu gosto é, muito... É seguir o caminho pra chegar ao fim. Como eu gosto muito
2: de aforismos, eu vou citar dois aforismos aqui do Peter Crift. Ele fala assim, ó, que as pessoas mais reais são os santos. Eles são o que todos nós fomos planejados pra ser. Né? E com isso, tem mais uma que ele fala aqui, que é bem interessante. Ele fala assim, os santos são pequenos cristos. Vemos Cristo por intermédio dos santos. Eles são as janelas que mostram mais a luz de Cristo que a que é a luz do Pai e que, por sua vez, é a luz do ser, né? Que ele fala um pouco de filosofia, não vamos entrar no ser, vamos deixar isso pra lá. É. Mas, de fato, é isso, né? A gente deve tentar refletir aquilo que a gente foi feito pra ser, né? Se a gente é imagem e semelhança, né? Que, assim como fala lá em Gênesis, Deus criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Então, por isso se torna uma só carne, né? Vai falar que o homem deixará a sua... Seu pai e sua mãe se unir a uma mulher. De fato, é isso, né? A gente tentar refletir o que Deus tem pra nós, né? No matrimônio, talvez. Tendo filhos, num sacerdócio, numa vida consagrada. Tudo isso, a gente deve concorrer pra ser santo. É isso, independente. É como se fosse uma loteria. Existem vários números, né? Pra mim, o número é casar, é ser professor pro Max. O número é casar, já é casado, né? Não tem mais jeito. <risos> Brincadeira. É, é ser professor morrer. também, né? Nossa...
0: Mas não dá porque eu tenho. É, morrer agora, canoniza né? dia do... um dia também, né? É, pra me aguentar. É. Enfim, né? É essa relação que a gente deve ter Isso é né? santo, tentar... não é fácil. Não é fácil daquele tipo assim, ah, vamos olhar um, um filme aqui de Padre Pio, ou vamos olhar um filme aqui. Os caras são perfeitos. e Inclusive, são filmes muito, bo... muito bons, os filmes. Mas é algo assim, cara, se tu assistir esse filme, não fica impressionado. Porque com certeza aquele filme lá mostra as coisas boas, não mostra a dificuldade que ele teve na uhum. vida dele. Né? Ser santo não é ser um Padre Pio Ser santo não é ser uma teresa de Sena, uh, teresa de Sena. Catarina, de Sena. Catarina, Catarina de Sena Ser santo não é ser aquele santo Ser santo é cair E levantar né? Por isso que é bom a gente ver a história dos leigos Leia um livro da Guadalupe Ortiz Lá mostra os erros que ela teve em vida também. Santa Agostinho. É um e hoje ela é disso. Santa. Santa Agostinho. Santa Agostinho, Agostinho caiu mais do que é tudo. Nossa Senhora. E hoje. É, ali aprendeu a cair. Ali
2: então,
1: caiu bom. A Santa
0: Assim como a vocação. A santidade é uma vocação e não é fácil como a vocação meio. É uma vocação fim, muito difícil. E tu pode ainda viver aí santamente, errar e confessar e, e levantar. E cair, vai, vai, vai. É perigoso passar a eternidade aí com a Amélia ainda, e, né? justo pega E posso falar, dia, e posso né, falar né? um
3: negócio que eu particularmente entendi, tentando ler um pouco pra esse programa, que a vocação à santidade, ela não é uma coisa somente espiritual. Ela depende muito da sua vontade, do seu ser, mesmo, Sim, assim, claro. da sua entrega. Então, as pessoas, elas muitas vezes ficam esperando que todos os milagres aconteçam para mostrar que ela vai ser santa e esquece que ela precisa buscar essa santidade e é. precisa não rapaz, não rapaz, só lavar uma louça vai te
0: ajudar a ser santo não só a vocação à santidade
1: vai te ajudar a ser santo não só a vocação à santidade você precisa né buscar né correr atrás de querer ser santo com toda a vocação o negócio não vai cair na sua mão não vai cair no seu colo, tá prontinho. Tá Pra você ser um bom profissional, você vai mão. ter que estudar. Pra você ser um bom pai de família, você vai ter que ralar mesmo, bicho. Você vai ter que fazer o um plantão, você vai ter que fazer uma hora extra, você vai ter que largar de querer... Ah, eu gosto de comer um saguadinho no final de semana. <risos> tomar saguadinho, saguadinho. Então, eu gosto de o livrinho meu filho, quietinho no meu canto. Mas meu filho quer um Danone, mano. Então, eu vou, vou fazer esse sacrifício. Vou deixar de
0: comprar cerveja pra comprar esse o Danone. É um exemplo, pra o, comprar o Danone. o Marcos falou
2: pra mim antes do Álvaro nascer. Exatamente. Ele, ele falou que, às vezes, ele vai ter que rezar o terço, trocando fralda de cocô de menino, e o menino cai no chão, e a aqui tá <risos> tentando ler, o menino tá de lá, e
1: Nossa Senhora... E é assim a vida. Exatamente. É luta. Aí, com esse pensamento, é que me vem a pergunta, né? Que aí só surgiu o assunto, né? Do padre casar. Hum. Será que a pessoa com duas funções ela vai conseguir fazer bem as duas funções. Mas é por isso
0: o padre Porque não o casar? Porque o padre
1: tem que ser um bom padre. E um pai de família tem que ser um não bom é pai Não é dogma
0: de o padre não ser casado,
1: Exatamente, é. É não é dogma. É uma
0: decisão. É
1: uma decisão. É? Só que vivem aquela coisa. Desde o início da igreja. Também, Será que o, o padre, ele vai ser um bom pastor do seu rebanho? Um problema dentro de casa com mulher, com menino, com menino doente, com mulher enchendo o saco, com não sei e o quê? morrendo. Ou então Será... tu vai
0: conseguir dar atenção à família, exatamente, tenta a comunidade porque... pra celebrar
2: não, a missa, a Se o padre quiser casar, é só virar pastor. Sem, sem é contar... Resolvido.
3: Não, sem contar não, que... Não, mas pastor não faz metade do que Não, o não, faz. mas Sem contar que qualquer é, ocasião particular Fala, é da vida dele pode é, alterar todo o conselho que ele vai dar a uma outra não, pessoa. Exatamente. Só. Influenciar em tudo que ele pensa, porque ah, na minha casa acontece assim, não é possível. Não, eu ah. não aceitaria, então... você ah, se, larga desse, desse marido seu aí, ó eu já sei como é que dá desse jeito. Imagina só uma
2: coisa, ele O tá cara tá lá pau, celebrando. É <risos> o cara tá lá celebrando a missa. Aí a mulher dele tá grávida. E a hora que ele tá lá celebrando a missa, ele levantou a rocha. Chega um cara lá e fala assim, Menino seu, tá nascendo aí. Aí ele tá... Consagrando Jesus, e aí? O que, que ele faz? É Cara, assim, o ator
0: como... tem uma mente tão fértil, né? Você
2: nunca viu esse exemplo, é do Pato Paulo Ricardo, né? Meu Sério? É, ele, ele sempre. Ele é bem pedagógico, não o Pato desculpa. Paulo Ricardo. Você acha que eu, sai nada da minha cabeça, não, moço? Eu copio os outros, eu sou uma máquina <risos> de copiar a gente.
3: <risos> Mas galera, infelizmente o nosso programa já tá chegando no final hoje. É, é
0: o, o programa a gente tinha um roteiro aqui pra seguir e tal, bonitinho, mas a nossa desorganização. Ele jogou saiu o roteiro pra cima, né?
4: Não, não, é <risos> a, 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 a gente nossa...
0: falou de tudo que era pra falar.
3: Sim, tá, a gente falou de tudo que tava aqui no
4: Fora
1: de roteiro, sincronismo.
3: Fora de
0: sincronismo, na mas, deu, mas na, sincronizou. Na
3: hora, mas graças né? a Deus tava preparado, porque senão nós ia ficar aqui. Mas,
2: mas você é sincero... bom quando todo
0: mundo entende o tema.
3: Mas, mas vou ser sincero pra vocês. E quando a gente começou nos cinco primeiros minutos, a gente não tava com toda essa expectativa. Mas graças a Deus você cortou. É, <risos> é, é eu, Esse... eu, eu comecei nervoso pro o, pod...
1: o podcast tava tá igual com álcool no free, né? Foi é, do... bem... <risos> fica pegando, né? Embolando. É,
3: em... Uma hora foi, na hora que esquentou foi, né? mais, então é isso, a gente vai ficando por aqui hoje. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, lá no Santa Carona. Não se esqueça de nos seguir aqui também no SoundCloud. A gente também tem a página aqui no SoundCloud não se esqueça de avisar o amiguinho ou você mesmo que tiver o aplicativo, a gente tá no Spotify pra tentar ajudar vocês e todas as pl outras plataformas da, da Apple enfim, todas as maneiras possíveis pra você ter acesso a gente e, e quem ainda não escutou nossos programas anteriores, corre lá faz uma maratona, ajuda a gente e no mais, é isso e tchau! Tchau! Assim, eu, eu queria é, contar é uma, uma piada eu queria
1: contar uma piada. Conta aí então Não, é porque um compadre virou pro outro, né? Nossa, senhora. <risos> Ele virou assim, rapaz, mas por que tem tanta gente dentro da sua casa? Morreu alguém? Aí virou assim, morreu, rapaz, minha sogra, um coxo de burro. Ele falou assim, Ué, mas e ela tinha tanta amiga assim para assim não o pessoal veio para comprar o burro. Tchau. <risos> não entendi
0: não.